Lukas 21, Vers 25 bis 36. Lukas 21, Vers 25 bis 36. Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen und auf Erden wird den Völkern bange sein. Und sie werden verzagen vor dem Brausen und Wogen des Meeres. Und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde. Alten Luthertext hat es geheißen, sie werden verschmachten vor Furcht und warten der Dinge, die da kommen sollen. Denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und alsdann werden sie sehen, den Menschensohn kommen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Und er sagte ihnen ein Gleichnis, seht den Feigenbaum und alle Bäume an, wenn sie jetzt ausschlagen und ihr seht es, so wisst ihr selber, dass jetzt der Sommer nahe ist. So auch ihr, wenn ihr seht, dass dies alles geschieht, so wisst, dass das Reich Gottes nahe ist. Wahrlich, ich sage euch, dies Geschlecht wird nicht vergehen, bis es alles geschieht. Das meint Jesus mit Geschlecht, es bezieht sich eindeutig aufs Volk Israel. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht, vergehen nicht. Hütet euch aber, dass eure Herzen nicht beschwert werden mit Fressen und Saufen. Das ist eine drastische Ausdrucksweise, aber auf manche Weihnachtsschlemmerei ist auch gut, das Wort Jesus so drastisch zu hören. Und mit täglichen Sorgen und dieser Tag nicht plötzlich über euch komme wie ein Fallstrick. Denn er wird über alle kommen, die auf der ganzen Erde wohnen. So seid allzeit wach und betet, dass ihr stark werdet, zu entfliehen diesem allen, was geschehen soll, und zu stehen vor dem Menschensohn. Es ist ja eine herrliche Zeit, die Adventszeit. Jetzt, wo wieder so viel Vorbereitungen gemacht werden, lauter Liebe, Gedanken, Päckchen gepackt werden. Ich habe dieses Jahr noch nicht einmal den Weihnachtsmarkt gesehen, aber so viel habe ich schon mitgekriegt und habe auch schon von anderen gehört, wie das schon eine Stimmung verbreitet. Und wenn man dann noch sieht, wie die Kinder beim Spielwaren kurz sich die Nasen plattdrücken an den Scheiben und hineinsehen. Es ist etwas Schönes an der Adventszeit und die Vorfreude, die jetzt überall sichtbar wird. Und dieses Jahr, da sind ja manche ganz besonders glücklich, wenn sie endlich den lang gehegten Wunsch noch erfüllt bekommen und Schnee kriegen. Kalt ist ja schon, also Weihnachtsfreude ist doch herrlich. Es gibt bloß manche, die sagen... Das sei ein kindlicher Wunschtraum. Und diese kritische Anfrage, die sollte man ernst nehmen. Was da jetzt gefeiert wird, das ist ja nur, auch bei den Erwachsenen, so sagen die, Rückzug in die kindlichen Gefühle. Wissen Sie, dass das auch ganz bedeutende Leute gemeint haben, zum Beispiel Sigmund Freud, der sagt, das ganze Glauben, 
die ganze Religion, sei nur Flucht vor der rauen Wirklichkeit und Rückzug in eine Kinderidylle. Wollen Sie das auf sich sitzen lassen? Es ist gut, wenn Sie heute sich einmal damit auseinandersetzen. Und ich bin froh, dass uns Jesus nicht in eine Idylle hineinführt, nicht romantische, sentimentale Worte sagt, sondern dass er uns eine Deutung unserer Welt gibt, die uns nicht leicht wird auszulegen, die uns große Nöte macht. Mein erster Punkt, wir brauchen eine tragfeste Hoffnung. Wir haben in den letzten Tagen etwas gelitten, wie ich mit Ihnen darüber reden soll. Wir hatten jetzt verschiedentlich in den Predigten über Weltende, über ewiges Leben, über Tod geredet und heute noch einmal diese Zukunftsschau. Und ich habe mich einfach versucht, in Sie hineinzuversetzen und dachte, das ist nicht das Gefühl, wenn Sie heute herkommen zum Gottesdienst. Wir leben in einer ganz anderen Welt. Wir sind, so ist immer meine Deutung, die reichste Nation der ganzen Erde. Wir verfügen über Schätze. Wir können kaufen, was man will. Sicher, hier und da muss man sich einschränken. Aber wer kann das schon auf der Welt so leben wie wir? Und wir haben lauter irdische Sorgen. Wir sind beschäftigt mit dem, was man tagtäglich tut, die Arbeit, die Probleme, die einem so begegnen. Wer hat denn Angst? Da habe ich drüber nachgedacht und gedacht, naja, es gibt ja allerhand politische Gruppen, die machen einem sehr Angst vor der Zukunft. Die sagen, passt auf, die große Katastrophe kommt bald und das ist teuer und die Schulden sind unbezahlbar und das ist alles so schwierig und der Boden ist vergiftet und verseucht und die Kinder werden alle schon krank geboren und jede gelbe Rübe, die man sich in den Mund steckt, die ist schon voller Strahlung und Atom macht uns kaputt und der Verkehrskollaps kommt und die ganze Welt ist im Kaputtgehen. Man hat ja immer den Eindruck, das ist auch nur, weil sie ihr Heilsprogramm verkünden. Deshalb wird da so dick aufgetragen. Wir sind ja alle etwas anfällig, aber vielleicht auch etwas hart im Nehmen, wenn dann diese Unheilsbotschaften an unser Ohr dringen. Plötzlich die Nachricht. Nachtspeicheröfen, ich habe auch zwei. Oh, Asbest, ganz gefährlich. Jeden Tag eine neue Hiobsbotschaft. Ist Jesus auch so ein... Einer, der uns Hiobsbotschaften bringt über die Zukunft? Ich denke nicht. Vielleicht sollten wir ein wenig mehr Abstand haben zu den schrecklichen Zukunftsbotschaften unserer Tage. Man hat in den letzten drei Jahren viel über die Klimakatastrophe geredet. Vielleicht kommt ein ganz kalter Winter und alles ist wieder im Lot mit der Statistik. Dann wäre es besser gewesen, wir hätten uns gefreut an den warmen Wintern, wo man weniger Öl gebraucht hat, als aus der Angst zu leben. Aber das ist unser Wesen vielleicht in diesen Tagen. Was erzählt uns denn Jesus? Er erzählt von der vergehenden Welt. Und da hängt sich Jesus nicht an, an irgendwelche Unglückspropheten unserer Tage, sondern er sagt uns ganz schlicht, diese Welt ist geschüttelt und gerüttelt. Sie geht langsam, aber sicher ihrem Untergang entgegen. Das ist die Gerichtshand Gottes, die über der Welt liegt. Ihr habt dran denken müssen, wir werden heute 
Die Gemeinden, die mir noch so nah in Erinnerung sind von meinem Besuch in Afrika, solch ein Wort heute lesen, die nicht wissen, wie sie an diesem Tage satt werden. Von Hunger und teurer Zeit. Wir können das schlecht verstehen, weil wir übersatz sind. Aber weite Teile dieser Welt, die verstehen das und erleben das, dass das die Wirklichkeit ist und die Teuerung. Wir haben Länder in dieser Welt, die in einem Jahr 5000 Prozent Inflation haben. Das trifft die Armen. Und da ist gut, dass Jesus uns nicht eine Scheinwelt bringt, dass er uns nicht irgendwelche Sprüche macht vom Wohlstand und vom Einkommen, sondern sagt, das ist die Not, in der wir leben. Aber an diesem Tag sind ja viele unter uns, die haben andere Gefühle, wenn man mit der Krankheit ringt und kämpft und versucht mit Optimismus immer wieder das alles unter die Füße zu kriegen. Wenn man enttäuscht wird von Menschen und wenn der Lebensmut sinkt und die Schwermut immer stärker wird, da fragt man, was ist denn mein Leben überhaupt noch wert? Und auf einmal merken wir, dieses Gefühl, das sonst bei uns so vorherrschend ist, das ist ja gar nicht echt. Bei uns lebt die wirkliche Lebensangst. Das sind ja gar keine falschen Zahlen, wenn wir hören, wie viele Menschen heute verzagen am Leben und lieber sterben und sich selbst umbringen, als noch einen Tag weiterzuleben, wie viele Menschen keinen Mut und keine Hoffnung mehr haben. Können wir kurz noch mal ansehen, was Jesus sagt? Jesus sagt, die Welt, die wird mit ihren eigenen Problemen nicht mehr fertig. Sie hat sich von Gott gelöst, der mündige Mensch herrscht. An anderer Stelle sagt ja Jesus, dass das dann am Ende die Spitze sein wird, wenn der Mensch ohne Gott sich an die Stelle Gottes setzt und sagt, er sei Gott. Hier und da geschieht das ja schon. Und dass die ganzen Schwierigkeiten mit der Ernährung, selbst in einer Welt, in der so viel Gaben zu verteilen sind, dass alle satt werden können, dass nicht gelingt, die Lebensmittel so zu verteilen, dass Menschen satt werden. Und dass das Geld sich entwertet und dass die Kriege weitergehen und dass ein Volk sich auflehnt wieder das andere, dass der Unfrieden unter den Völkern bleibt, das ist so schwer, was soll man denn machen? Und dann sagt Jesus nur den einen Trost, dass er alles in seiner großen Kontrolle hat. Am Ende wird der Menschensohn kommen in aller Kraft und Herrlichkeit. Menschensohn, das ist der große Ehrentitel für den wiederkommenden Jesus. Am Ende wird er erscheinen und dann wird er die neue Welt schaffen. Dann wird er Gericht halten. Das ist für uns ein großer Trost, wenn uns alles unter den Händen zerrinnt und wenn alles zerfällt und zerbricht, dass Jesus diese Welt auch heute in seiner Hand hat, auch mit ihren unheimlichen Entwicklungen und mit ihren schweren Strömungen. Und ich darf aufsehen und aufblicken und sagen, Jesus, komm bald, mach du bald ein Ende. Ich darf dir entgegengehen, das ist meine Zukunftshoffnung. Und es sollte uns ein wenig härter machen gegen die ganzen Heilsbotschaften, die uns immer wieder erzählt werden wie in dieser Welt doch noch eine Friedensherrschaft gebaut werden kann. Das wird nicht der Friede sein, den Menschen bauen. Wir warten auf das Kommen Jesu. 
Wir haben eine Sehnsucht nach der neuen Welt. Das macht uns, und das dürfen wir auch hier wieder sagen, deshalb nicht lass in der Arbeit, die wir hier zu tun haben. Im Gegenteil, da können wir treu unsere Pflicht tun. Aber wir hängen uns nicht daran mit übertriebenen Hoffnungen. Wir sind nicht enttäuscht, wenn wir immer wieder sehen, wie in dieser Welt so viel Korruption herrscht und Menschen so viel Willkür treiben, sondern wir warten auf die neue Welt Jesu. Aber das Schlimme, was Jesus hier ankündigt, ist ja, dass die Menschen verschmachten vor Furcht und wartender Dinge, die da kommen sollen. Die Angst geht um, die Angst geht um. Und die Menschen werden es immer mehr spüren, wie sie dieses neue Leben nicht bewältigen können. Und selbst der große Fortschritt der technischen Errungenschaften wird uns immer mehr zu einer unheimlichen Entwicklung ich meine, dass Christen gar nicht da mitmachen müssen an dieser ganzen Diskussion, was vorteilhaft und nachteilig ist. Ich glaube, dass wir uns einfach freuen dürfen, dass Jesus Herr ist, auch in einer unheimlichen Weltzeit. Auch wenn die Geschichte weiterläuft mit ihrer ganzen unheimlichen Entwicklung. Und wir dürfen diesen Trost weitergeben, Jesus kommt wieder. Am Ende steht nicht der tollkühne Mensch, der die ganze Welt in den Abgrund reißt, sondern am Ende steht Jesus, der seine Gemeinde sammelt. Und ich darf heute schon sagen, dass das eine ganz kontinuierliche Entwicklung auf das große Ziel seiner Wiederkunft ist. Das Lied von Paul Gerhardt, das wir eben gesungen haben, ist ja so ein schönes Lied, gedichtet aus der Anfechtung. Er hat ja alles verloren, den ererbten Besitz seines Vaters in Gräfenhainichen. Das haben die Schweden dann angezündet, es ging alles in Rauch und Brand auf. Das war eine Landwirtschaft, die er ererbt hat. In der Welt ist alles nichtig. Das klingt immer so pessimistisch, aber das macht uns frei, dass wir nicht dauernd hängen bleiben an all den ärgerlichen Erfahrnissen unseres Lebens, sondern freut euch doch, er kommt, das Menschensohn kommt. Und er ist der Sieger über die Welt. Und wir dürfen ihn heute schon anbeten, den mächtigen Sieger Jesus. Der kommt. Es ist wichtig, dass die Botschaft des zweiten Advent recht laut erklingt. Aller Trost und alle Freude ruht in dir, Herr Jesu Christ. Mein zweiter Punkt, wir wollen uns nicht aufhalten an dem, was zerbricht. Also doch, es tut weh, wenn uns... Alles ersparte Geld plötzlich über Nacht auf den Konten kaputt geht, das tut weh. Und das ist schmerzlich, wenn wir erleben, wie unser schöner Körper zerbricht in der Krankheit und schwach wird. Wir singen das leicht, aber können das so schlecht dann in der Praxis durchbuchstabieren, wir hängen uns eben doch so sehr an das Sichtbare und es scheint mir die Bedrohung für uns Christen heute im 20. Jahrhundert zu sein, dass wir im Ernst alle nur das glauben wollen, was wir sehen. Aber was wir sehen, das zerbricht. Es gibt ja Menschen, die glauben den Gestirnen und die meinen, ihr Lebensschicksal sei in den Gestirnen beschrieben. Sie könnten den Sternbildern trauen, ich bin froh, dass Jesus sagt, dass auch der Himmel Kräfte 
verfallen werden und die Sterne vom Himmel fallen werden. Es gibt nichts, an das man sich hängen kann. Nichts Festes, auf das man bauen kann. Und selbst die Welt, auf die wir immer wieder so gerne treten und die uns so sicher scheint, da wird uns der Boden unter den Füßen weggezogen. Aber dann erhebt eure Häupter, weil er wisst, dass sich eure Erlösung naht. Was soll denn dann geschehen, wenn mir unter meinen Füßen mein Boden weggezogen wird, wenn ich gar nicht mehr weiß, was ich jetzt halten soll, dann kann ich mich nur umso fester an Jesus hinhalten. Es macht mir gar nichts aus, dass ich Sonntag für Sonntag immer nur den einen Punkt sagen kann. Und ich möchte Ihnen das noch viel einfacher, viel primitiver sagen. Es geht um gar nichts anderes in Ihrem Glauben, als dass Sie ganz schlicht sich Jesus anvertrauen, dem mächtigen Herrn und Richter am Weltenende, der heute König und Herr ist. Auf einer unserer Hofhacker-Konferenzen hat ein Arzt erzählt, wie er als 19-Jähriger in der russischen Kriegsgefangenschaft war in Sibirien. Es tut noch einmal gut, das an seinem Auge vorüberziehen zu lassen. Morgens um 2.30 Uhr geweckt. Sie schliefen und hatten nicht mal eine Decke zum Zudecken im sibirischen Winter. Um 3 Uhr Abmarsch in der Nacht in den Steinbruch, am Nachmittag Arbeit in der Kolchose und dann sagt er, oft erst um 22 Uhr in der Nacht hinliegen und dann nicht schlafen können vor Läusen und Flöhen und Wanzen. Und in dieser Aussichtslosigkeit, wo viele sagten, ich lauf einfach bloß noch los und lass mich von so einem russischen Posten erschießen, da sagt er, ist mir etwas passiert, vor dieser dünnen Wassersuppe habe ich gebetet. Es war bloß die Tradition der Eltern. Ein alter Brauch aus der Kindheit. Plötzlich habe ich gewusst, Jesus ist da. In dieser Hölle, in dieser Einsamkeit und in diesem Elend. Und ich habe plötzlich gewusst, nichts kann dich scheiden von der Liebe Gottes. Und er sagt, das hat mich durchgetragen durch das Elend und durch die Krankheit dieser grausigen Kriegsgefangenschaft. Jesus kommt als der Herr und König und wenn uns der Boden weggezogen wird, dann will er uns umso mehr einhüllen mit seiner Gegenwart. Jesus bietet uns hier, dass wir uns nicht beschweren mit Fressen und Saufen, mit all den irdischen Sorgen. Jetzt mal Hand aufs Herz, das ist doch eine wirkliche Not, dass wir auch den ganzen Tag nur uns um Gelddinge sorgen. Dass wir uns den ganzen Tag nur darum sorgen, ob wir gesund werden. Und das ist nicht die Sache. Unser Leib wird krank werden und sterben. Und wir müssen sterben. So wichtig ist, dass wir in Jesus geborgen sind und diesen Halt haben. Wacht, wacht. Da muss man sich richtig bemühen, dass man nicht einfach auch dem Sog der Zeit erliegt. Wir werden ja mitgerissen. Man sagt, das ist heute dran, das ist heute in. Und wir müssen auch wie die anderen mit vorne sein. Nein, das müssen wir nicht. Jetzt ist wichtig, dass in diesen Adventstagen wir ganz nah bei Jesus sind. Und das gilt besonders denen, die schwermütig und angefochten sind, dass sie das jetzt erleben. Ich habe vor ein paar Tagen unseren Entwicklungshelfern draußen einen Brief geschrieben und manche 
die sind schon in schwierigen Verhältnissen, in Äthiopien, in ganz einsamen Posten oder einer, ein Landwirt, der blieb extra im Tschad, in diesen wirren politischen Verhältnissen zurück. Aber da habe ich diesen Vers geschrieben, seines Himmels güldene Decke, spannter rings um dich herum. Das ist das Lied von Paul Gerhard, das wir gerade gesungen haben. Dass dich jetzt niemand mehr erschrecken kann. Er ist bei dir und segne dich. Und wenn ich es Ihnen in der Du-Form zusage, dann möchte ich sagen, dass das so in ihr Du hineinkommen muss, in ihr eigenes Leben, der Segen Gottes, sein Schutz und seine Nähe. Sie dürfen sich ihm anvertrauen. Darf ich es nochmal mit einem Bild deutlich machen? Es stammt auch aus einer Hofhacker-Konferenz. Da hat ein Redner erzählt, war mir besonders eindrücklich. Und solche Bilder sollte man sich ja merken, wie sie auf einer Jugendfreizeit in Norwegen waren. Sie freuten sich an den Fjorden und an der herrlichen Gegend. Und dann wollten sie in der Nacht noch weiterfahren, aber, oh Schreck, sie merken plötzlich, ihr Batterielicht, also das Licht ihres Autos war nicht mehr richtig. Und wie sie nachschauten, merken sie, die Batterie war schadhaft. Sie haben noch in einer Autowerkstatt gehalten und das reparieren lassen wollen. Aber dann sagte der, ja, das kriegen wir nicht hin, das können wir heute Abend nicht mehr machen. Aber sie mussten weiter. Sie mussten eine große Strecke von mehreren hundert Kilometern noch bewältigen. Jetzt haben sie was gemacht, das ist nicht vorbildlich. Und ich bin strikt dagegen, nicht, dass nachher einer meint, ich würde ihnen den Rat geben. Die haben gewartet, bis ein anderer Autofahrer kam und haben gesagt, fahr du voraus und wir fahren ganz nah hinter dir in deinem Lichtschein hinterdrein. Es wäre manchmal ganz hart gewesen in einer Kurve und wenn der Abstand zu groß wurde, wo sie plötzlich bloß noch im Dunkeln waren, dann mussten sie ganz schnell wieder den Abstand überwinden an ihren Vordermann und dranbleiben, damit sie in seinem Lichtschein fahren konnten. Und dann sagte der Redner, man kann durch die dunkle Zeit dieser Welt nur fahren, wenn man ganz nah hinter Jesus dreingeht, ganz nah auf Durchfühlung. Nur in seinem Licht sehen wir den Weg. Es ist gar kein Wunder, dass wir oft verzagt und verzweifelt sind und immer weiter wissen, wenn wir nicht ihn vor uns haben, nicht sein Wort haben, das uns tröstet und stärkt und aufrichtet. Du bist bei mir. Noch das Letzte. Wir sollen wach sein. Wir sollen wach sein. Das ist das, was Jesus hier mehrfach erwähnt. Er sagt das nicht, weil er uns ein Heilsprogramm verkünden will. Er macht uns nicht Angst, um uns irgendwo hinzutreiben. Er sagt, ihr müsst die Schrecken dieser Welt wach erleben. Lasst sie an euch vorüberziehen, aber lasst euch nicht hineinreißen in die Strömungen. War ja immer wieder eine Not, wo uns diese menschlichen Heilsbotschaften mitgerissen haben. Manche unter uns, die bedauern das heute noch, wie auch immer wieder die Strömungen waren in den 30er Jahren und nachher wieder die sozialistischen Heilsbotschaften, die uns alle immer mitreißen wollten. Es gibt auch materialistische Heilsbotschaften. Im Westen ist das oft nicht anders als im Osten. Lasst euch doch nicht mitreißen. Ja, worauf soll man sich denn dann gründen? Sagt Jesus, Himmel und Erde werden vergehen, alles vergeht. Nein, seine Worte vergehen nicht. Damit steht Jesus fast gegen alle Theologen unserer Zeit. Es gibt ja viele Theologen, die meinen, das Bibelwort sei nicht so wörtlich zu nehmen. 
Und man hat jetzt schon ein Wort, mit dem man alle treffen will, die dem Bibelwort noch vertrauen. Und man nennt sie, mit Anspielung auf den unvergesslichen Ayatollah Khomeini, dann jetzt auch bei uns, Fundamentalisten. Halte von dem Wort nichts. Aber mir geht es um die Sache, dass Jesus sagt, meine Worte vergehen nicht. Und wenn Jesus das sagt, dann meint er das. Und wenn Sie einmal jetzt Ihre Bibel aufschlagen und dann noch einmal sehen, was da steht im Vers 24, in dem Vers vor unserem Textabschnitt, wo Jesus eine Ankündigung gibt, die Sie jetzt am allerbesten verstehen können, auch in den gegenwärtigen Debatten der UNO im Sicherheitsrat, Israel wird fallen durch die Schärfe des Schwerts und gefangen weggeführt unter alle Völker und Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind. Ich verstehe es nicht, wie in diesen Jahren es geschehen ist, dass Israel plötzlich wieder Jerusalem in Besitz genommen hat, wie Jesus es verkündigt hat. Das können Sie immer nur wieder an sich vorüberziehen lassen und sagen, da hat Gott gehandelt. Mir geht es jetzt nicht um die Geschichtsdeutungen unserer Tage, aber ich meine, man kann es buchstäblich verfolgen. Meine Worte vergehen nicht. Wenn man das schon in der Geschichte so nachverfolgen kann, wie viel mehr möchte ich mich an die anderen Worte Jesu klammern? Beobachte, dass viele Christen heute ihren Glauben mehr verstehen als ein Gefühl. Sie gehen mehr auf die Stimmung und viele sind auch vielleicht enttäuscht und sagen, bei dem geht es im Gottesdienst hier in der Ludwig-Hofacher-Kirche so nüchtern zu. Da fehlen die Stimmungen und da fehlen die Gefühle. In der Tat, ich halte nicht viel von Stimmungen, weil meine Stimmungen immer sehr davon abhängig sind, ob ich gut oder schlecht gegessen habe und ob die Menschen lieb oder böse zu mir sind. Die Gefühle, die können so schwanken. Es ist so wichtig, dass unser Glaube ein sicheres Fundament hat. Unser Glaube ist nicht ein Gefühl. Auch nicht, dass man irgendeinem Prediger irgendwie vertraut, sondern dass ich dem Wort Jesu traue. Er hat es gesagt und darauf verlasse ich. Seine Gnade soll nicht von mir weichen. Und auf diese Gnade will ich bauen, auch wenn Leib und Seele verschmachtet. Auch wenn ich keinen Mut mehr habe, auch wenn ich verzagt und ängstlich bin, mir geht selber so, in Stunden, wenn ich gar nicht mehr arbeiten kann, weil ich so missmutig oder so erschöpft bin und dann wieder sein Wort lese und stille werde, dass ich nur bewegt danken kann. Du, Herr, bist da. Du bist der Menschensohn, der die Welt einmal richten wird und der die neue Welt herbeibringt. Da sagt Jesus, sei doch mal auf den Feigenbaum, wie der jetzt schon seine Knospen treibt, das Neue kommt doch, die Frucht kommt. Jesus redet doch nicht vom Ende, er redet doch vom Kommen seines Reiches. Merkt ihr denn nicht, wie jetzt schon mitten in der Welt das Neue anbricht? So wie sich Israel sammelt, sammelt sich in allen Völkern dieser Welt die Gemeinde Jesu. Es kommen viele zum Glauben. Und es ist so wichtig, dass wir bei dieser Schar des Glaubens dabei sind, dass wir nicht deshalb nur an Jesus verzweifeln nur weil wir immer wieder den sichtbaren Erfolg suchen, weil wir uns an die sichtbaren Dinge klammern, dann wären wir verloren. Ich möchte schließen noch einmal mit dem Bild, das da immer mit mir geht. Wenn man das sieht, wie in den ärmsten Slums 
in den Urwalddörfern Menschen, die nichts zu nagen und zu beißen haben, ihrem Herrn ihre Lieder singen und sich freuen und erfahren, wie Jesus bei ihnen ist, dann meine ich, dass wir arm geworden sind, weil wir immer auf das Sichtbare starren. Und weil wir dem Wort Jesus so wenig glauben, ich möchte Sie ganz herzlich bitten, diesem Wort Jesu zu glauben. Seht auf, erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Das wäre schön, wenn wir uns heute jetzt lösen könnten von unseren Gefühlen, von unseren Enttäuschungen, von unseren Zweifeln und wir dann fröhlich mit einstimmen können und sagen, dass du uns annimmst, Jesus, dass wir bei dir sind, dass dein Schutz über uns ist, das ist das Größte. Ich will mich freuen in deiner Gegenwart. Amen.